0: Özlem Hocamla birlikte biraz eski sevgililerimizin yeni partnerleri, yeni sevgililerimizin eski partnerleri böyle biraz tekerleme gibi bir konuyu merkeze alarak aslında neden kıyaslarız ve neden kıskanırız üzerine konuşacağız. Hocam öncelikle merhaba nasılsınız? Ben de iyiyim. Hocam biraz uzun bir konu başlığımız var aslında ama ben genel kıyas kavramını biraz konuşarak başlamak istiyorum. Aslında çünkü sadece romantik ilişkilerimizde de değil, profesyonel hayatımızda ya da özel hayatımızın da farklı noktalarında bu aynı kulvarda olduğumuz kişilerle kendimizi karşılaştırma ve kıyaslama zaman zaman denk geldiğimiz bir konu hepimizin ve maalesef devamında kıskançlık, öfke gibi şeyleri de doğurabiliyor, duyguları. Ee, aslında kısacası biz neden kıyas diyoruz ve neden devamı kıskançlık ve öfkeyle geliyor?
1: Aslında kıyas yapmak bizim sosyal hayatımızda bir e, yol bulma aracımız, navigasyon aracımız aslında, değil mi? Yani başka insanlar ne yapıyor? Başka insanlar mesela başka insanlar nereye tatile gidiyor? Ya da başka insanlar hangi spor ayakkabılarını giyiniyor? Bu güzelmiş, bu değilmiş gibi. Hani dışarıdan bir bakış açısıyla bir böyle yol bulmaya çalışıyoruz. Ya da mesela başka insanlar sevgilileriyle neler yapıyorlar? Başka insanlar hangi mesela hangi restoranlara gidiyorlar gibi. Ah verdiğim örnekler biraz basit oldu ama eminim dinleyenler anlamıştır. Yani o sosyal hayatta kim ne yapıyor? Kim hangi okula gidiyor? Kim okulu bitirdikten sonra ne yapıyor? Kim hangi şirketlerle çalışıyor? Kimler mutlu? Kimler değil? Kimler başarılı oluyor? Kimler olamıyor? Yani aslında sadece e, iyi şeyler açısından da değil bu arada. Yani. Biz kıyas yapmayı ikiye ayırıyoruz. Bir yukarı doğru kıyas yapma, bir aşağı doğru kıyas yapma diye basitleştirelim. Yukarı doğru kıyas yapmada bizden daha iyi durumda olduğunu düşündüğümüz insanlarla kendimizi kıyaslama halimiz, aşağı doğru kıyaslama yaptığımız bizden daha kötü durumda olduğunu düşündüğümüz insanlarla kıyas yapma halimiz. Her ikisinde de aslında neyin işe yaradığını, neyin işe yaramadığını anlamaya çalışıyoruz, değil mi?
0: Evet, evet, doğru. Bir an kıyas deyince herkes aslında kendini bir noktada e, iyiye doğru kıyaslıyormuş. Kendinden daha iyisiyle kıyaslıyormuş gibi düşünebiliyor. Ya da ben bilmiyorum direkt aklımda belki de öylesi canlanıyor. Ama tabii bunun tam aksi olan bir kıyaslama da mevcut. E, bir de romantik ilişkilerimizi aslında düşündüğümüzde galiba hocam. Bu kıyas ve kıskançlık sanki kişinin, yani kıyaslayan kişinin e, öz yetersizlik duygusunu sanki besliyormuş gibi de geliyor bana. E, hani sanki... Onun önceki sevgilisi böyleydi, onun şimdiki partneri böyle gibi sanki kendimizin açığını arıyoruz gibi geliyor. Ee, ve ilişkinin de aslında kendisine o anda olmasına da biraz zarar veriyor. Geçmişi kıyaslayarak, geleceği kıskanarak ya bir, bir nokta aslında bunu nasıl kırabiliriz?
1: Ee, her şeyden önce şunu söyleyerek başlayalım. Romantik ilişki bağlamında bile değil, kıyas yapmak bizim öz saygımızı ve yetersizlik öz saygımızı çok kötü etkileyen ve... Bizde ciddi anlamda yetersizlik uyandıran bir duygu. Tam da senin söylediğin gibi. Neden? Çünkü e, maalesef aslında kendimizi kendimizden kötü durumda olan insanlarla kıyasladığımızda bile şunu hissediyoruz. Ya ben de onun gibi olursam. Ya Orada bile aslında kendimizi yatıştırma veya iyi hissetme halinden daha e, farklı bir yere gidebiliyor. Dahası da e, kendimizi kendimizden kötü durumda olan insanlarla kıyasladığımızda da kendimize yetiyor olduğumuz, iyi olduğumuz duygumuzu çok dızsal bir yerden beslediğimiz için, yani bizim içimizden değil de bir taraftan beslediğimiz için o da böyle çok havada kalıyor. Şimdi her türlü kıyas kötü dedik. Burada romantik ilişki bağlamında sevgilimizin eski sevgilisiyle kendimizi kıyasladığımız zaman da aynı şey değil mi? O böyle yapmazmış, ben yapıyorum. Şimdi bu iyi bir şey de olabilir, kötü bir şey de olabilir. Mesela o çok Tartışma çıkartıyormuş işte şu konuda. Ben çok anlayışlıyım. Peki ama bu bizim diğer her konuda daha iyi olduğumuz anlamına gelmiyor değil mi? Ya da aslında o ilişkinin bitmiş olması, bitmiş olmasının bize böyle ha işte bu konuda anlayışı değilmiş o yüzden bu ilişki bitti. İşte ben bu konularda hiç böyle problemler çıkarmadığımı göre bizim ilişkimiz mükemmel. Yani bu aslında çok, çok böyle fazla bir büyük bir genelleme, fazla büyük bir çıkarım
0: değil mi? Evet, evet. Ve zaten bence m- romantik ilişkilerde de hani spesifik olarak onları düşünürsek de e, bu k- kıyaslama, ben böyle iyiyim ve ben böyle kötüyüm gibi ya yani kıskançlık aslında biraz da iki ucu var gibi hocam. Az önce söylediğim gibi bir özyetersizliği beslediği ve ilişkiyi zedelediği, toksikleştirdiği belki bir noktada. Ama diğer yandan bu kıyaslama ve kıskanma hali e, ilişkideki kişilerin zaman zaman hoşuna da gidebiliyor. Bu az önce söylediğiniz gibi o zaman ben daha iyiyim e, süper gibi bir noktaya da dönebiliyor. Ya da belki de hani o kıskanılma bazen insanları ve partnerleri heyecanlandırabiliyor. Farklı bir noktadan da ele alabiliyorlar. Belki bu noktada insanların aklına ya benim aklıma geliyor açıkçası. Hani ne kadar kıskançlık aslında? Yeteri kadar miktardaki kıskançlık.
1: Ya şimdi kıskançlık konusuna daha derinlemesine gireceğim ama şunu söylemek istiyorum. Geçmişten ee, geçmişte var olan insanları, e, bizim eski partnerlerimizi, partnerimizin eski partnerlerini düşünüp, e, kendimizi onlarla kıyaslayıp ya da onları kıskanıp, onları gündeme getirdiğimiz anda aslında iki kişilik bir ilişkiyi bir anda kalabalıklaştırıyoruz değil mi? Yani o insan aslında orada yok ama biz onu var ediyoruz. Yani ya da o insanın artık önemi yok ama biz o insanı önem atfediyoruz. Bunu gerçekten sözlerimizle... Her türlü kıyaslamada o iyi, o kötü değil. Yani o insana bir anlam vermiş oluyoruz. O insanı tekrar dahil etmiş oluyoruz. Halbuki bu bizim ikimizin denklemini Niye üçüncü bir kişi dahil buraya? Bir kere bence buradan başlamalıyız. Yani bence bu çok önemli bir sorun san. Niye biz üçüncü bir insanı buraya dahil edelim?
0: Evet, az önce de aslında söylediğimiz gibi hani anda olamıyor sanki ilişki. Geçmişteki kişilerle yaşıyor gibi. Kesinlikle öyle yani
1: bu ilişkinin şu anki mesela şu anki gizem bu ilişkiyi nasıl yaşıyor değil de şu anki gizem işte daha önceki sevgiliyle nasıl oluyor ama daha önceki sevgili daha eskide kalmış zaten yani ben şu anımı yaşayamaz hale geliyorum kendimi daha önceki insanlarla daha önceki insanların neler yaptığını veya partnerimin daha önceki partnerleriyle ne yaptığını düşünmekten şu anda ben bu ilişkinin içerisinde ben ve partnerim bu anda ne yapıyoruz? Bu soru tamamen e, önemini yitiriyor. Halbuki en önemli olan şey bu anımız düşününce.
0: Evet haklısınız hocam. Ve e, aslında bu kıskanma hali e, geçmiş ilişkiyi de sanki bir noktada Biraz yaşatmaya sanki devam ediyor. Yani o yoluna devam etti ve ben yoluma devam ettim. Herkes kendi yoluna gitmeyi başardı diyemiyoruz. Ve zaten başaramıyoruz da belki bazı noktalarda. Çünkü sadece geçmiş ilişkilerde de değil o ilişki bitiyor. Ve eski sevgilimiz işte A kişisiyle konuşmaya başlamış. B kişisiyle sevgili olmuş gibi şeyleri düşünerek hani hep o öyle biriydi. Ben böyle biriyim gibi kıyaslamalarla. Kimse yoluna devam edemiyor bir noktada yani düşününce bir noktada neden unutmak bu kadar zor bir hal alıyor da kıskanmak ve kıyaslamak bize aslında içine içe bu kadar zarar vermesine rağmen daha kolay daha elimizin gittiği bir hal alıyor. Çünkü
1: bence başarısızlık yani geçmiş ilişkiyi bir başarısızlık olarak nitelendiriyoruz kendi zihnimizde. Terk eden bir sekte, terk edilen sekte her türlü ortamlı bir başarısızlık ee, Tırnak işareti içerisinde sonuca ulaşamama durumu var ve o yüzden de o zihnimizde hala açık bir e, nasıl söyleyelim açık bir yara açık bir kapı ve ne olabilirdi ne olurdu Or- orası devam etse nasıl hissederdik mutlu olur muyduk mutsuz mu olurduk bu tip soruları sormak aslında insani ama ...eğer bu uzun bir süre sonra hala devam ediyorsa, yeni bir ilişkin içerisinde hala devam ediyorsa... ...bu sefer yeni ilişkiyi, az önce sen toksik kelimesini kullandın... ...benim zihnimde şu anda şey canlanıyor, böyle e, giderek yayılan, böyle e, dalga gibi... E, ...şu anki ilişkimize nükseden bir böyle olumsuzluk hali değil mi? O ilişki, geçmiş ilişkimiz sürmemiş, türlü sebeplerle bitmiş... Biz onu alıyoruz, onun içerisindeki mutsuzlukları veya sıkıntıları kendi şu anki ilişkimize gayet güzel olabilecek ilişkimize bir nevi e, yayıyoruz ve aslında bu, bu şekilde şu anki ilişkimize çok ciddi bir haksızlık ediyoruz veya partnerimizin eski ilişkisini alıyoruz, eski ilişkisindeki sıkıntıları veya işte oradaki olan biteni alıyoruz bugünkü ilişkimizin içine. Entegre etmeye çalışıyoruz. Yani hiç bilinçli yaptığımız bir şey değil bu ama aslında bugünkü ilişkimize çok büyük bir haksızlık ve sadece ilişkiye değil kendimize de partnerimize de çok büyük bir haksızlık.
0: Aslında konuşmanın başlangıcında da hocam şeyi, şeye değinmiştik bu kıyaslama ve kıskançlığın sadece romantik ilişki ve partner ikilisi arasında... Olan bir durumdan daha fazlası olduğunu da sizin söylediğiniz örneklerde de mesela benim aklıma hep şey geliyor. En ufak bir tökezlemede eğer o işi değil bu işi tercih etseydim. Eğer o okulu değil bu okulu tercih etseydim gibi aslında orada da açık bir yarayı tutup sanki en ufak bir hatada ya da bize göre hatada aslında tırnak içinde ö- öbürünü seçseydim böyle olmayacaktı belki de düşüncesi. Bir yanda direkt sanki insanı sarıp sarmalıyor.
1: Kesinlikle öyle ve bu... Aslında bizim geçmişte o kararı vermiş halimize de, e, halimize de haksızlık. Haksızlık kelimesini çok kullandık. Bilinçli bir şekilde yapıyorum bunu. Çünkü kendi benliğimizin kararlarına saygı duymamak olduğunu düşünüyorum bunu, değil mi? Yani biz bir ilişkiyi bitirme kararı almışız ya da o işi değil de bu işi tercih etme kararı almışız. O arabayı değil de bu arabayı almaya karar vermişiz belki. Şimdi bütün bu kararlar hepsinde bir karar var ve o kararları biz o anda var olan bütün e, bilgiyi değerlendirerek, o anki durumumuzu değerlendirerek vermişiz. Ama şu anda, şu anki halimize geriye dönüp baktığımızda onu yapmasam da bunu yapsam dairmiş. iyiydi. o zaman bunu bilmiyorduk ve bilmemiz de mümkün değildi. Geriye dönüp baktığımızda e, sanki... O anda bunu anlayabilir miyiz, bilebilir miyiz gibi düşünüyoruz ama o anki bilgimiz, o anki deneyimimiz daha sınırlı. O yüzden de şimdi dönüp geçmişi buradan eleştirmek aslında kendimize yaptığımız çok büyük bir saygısızlık bir tarafıyla da.
0: Evet. Evet bir de mesela partnerler konusundan bakıldığında da eski bir ilişkinin eski olmasının aslında baktığımızda bir sebebi var. Demek ki orada bir şeyler Gitmesi gerektiği gibi gitmemiş, işte tatmin etmesi gerektiği gibi tatmin etmemiş ve bitmiş. Ama kişi yeni bir ilişkiye başladığında hem karşısındaki kişinin eski ilişkisini hem de kendi ilişkisini düşününce o açıkları sanki bir anda tamamen unutuyor ve şey gibi de düşünebiliyor. İşte o devam etseydi böyle bir şey olmazdı. Ama unutuyor ki tamam o olmazdı belki ama başka bir sürü şey de olabilirdi. Ya da işte geleceğe dair farklı tercihler yaptığımızda da tamam ben bir yolu seçtim. Ve ayağım tökezledi ama öbürünü seçseydim de muhtemelen ayağım tökezleyecekti çünkü zaten hayat bu bir noktada. Ama tabii kıyaslarken sanki öbürünü seçseydik her şey harika olacakmış gibi düşünebiliyoruz hocam. Tabii
1: tabii çok haklısın ama çoğu zaman şimdi sen konuşurken şunu çoğu zaman... Bu bizim seçimimizde bile olmuyor ki. Zaten o ilişki bitmiş oluyor. Yani bizim elimizde eski partnerimizle yeni partnerimiz arasında bir tercih yapma şansı bile çoğu zaman en azından olmuyor. Tabii bazı insanlar için böyle değil ama bir de şu var: eski sevgili bizim insan, yani hepimizin nostaljiye bir meyli var. Yani nostalji derken şunu kast geçmişte olanların olduklarından daha güzel görünmesi, geçmişte olanların böyle ay ne güzel günlerdi, ne çok eğlenirdik, ay beni çok iyi anlardı. O geçmişe duyduğumuz özlem ve geçmişi hep böyle daha pembe renklerle çiziyoruz. Sadece şunu söylemem lazım. Yani aslında ilişki biterken geçmişi kötü hatırlıyoruz. Kötü hatırladığımızı zaten kötü hatırladığımız için biz birbirimiz uygun değilmişiz diyoruz. Biz aslında hiç iyi anlaşamamışız işte sonunda gördün mü bak çıktı ortaya diyoruz. Ama bir taraftan da araya biraz zaman girince, o kişiyi biraz özleyince veya şu anda yeni partnerimizle o ilk başlangıçtaki hani böyle kurulum aşamasında yaşadığımız birbirine senkronize olamama halleriyle karşılaşınca eski sevgilideki huzur, onun seni çok iyi tanıması, onun... Sana dair her şeyi daha iyi biliyor olması, senin onun yanında hissettiğin konfor daha çekici geliyor.
0: Değil mi? Evet. Yani unutmak daha zor bir hal alıyor ve hani geçmişe biraz daha tutunmak. Hani sonuçta biraz konfor alanı gibi de bir şey. O yüzden tabii ki hani sanki daha kolaymış, daha iyisi oymuş ve öyle olmalıymış gibi hissediyoruz zaman zaman. Evet. Hatta bazen şunu bile
1: yapıyoruz. Eski
0: ilişkimizde iyi
1: gitmiş olan, bizim hoşumuza gitmiş olan şeyleri alıp, ...getirip yeni ilişkimize uyarlamaya çalışıyoruz. Ama o yapardı. Sen niye yapmıyorsun? Ama onu yapardı. Başka bir şey yapmazdı ve... ...belki de o yaptıkları ve yapmadıkları yüzünden... ...ilişki ilerleyemedi. Şimdi yeni partnerimiz... ...belki onları yapmıyor ama... ...belki bambaşka şeyleri çok daha güzel yapıyor ve... ...bu sayede bu ilişki çok daha sağlıklı... ...ve iyi bir şekilde ilerleyecek. Ama biz o şansı vermiyoruz. O elimizdeki şey... ...checklist
0: sayesinde... <gülüyor> o yeni ilişkiye hiç bir şans vermemiş oluyoruz. Evet ve hocam çok komik aslında düşünüyorum işte mesela lisedeki ilişkileri düşünelim. O zaman bile ki aslında yaşımız ne kadar küçük yani artık hani daha ciddi ilişkilere bakıldığında sanki içimizden gelen bir şeymiş gibi lisedeki ilişkilerde bile bunu yapıyor yapıyorduk yani yapıyordum en azından ben bilmiyorum. Bence dinleyenlerde de mutlaka yapan vardır gibi geliyor. Ki düşününce ne kadar aslında bir noktada hani tırnak içinde daha masum ve hani içimizden gelen bir ilişki şekliydi hani lisedekiler ve o zaman bile bunu yapıyorduk yani ki kıyaslama havuzumuz çok küçük olmalı o zamanlarda da şu ankine göre. Demek ki gerçekten içgüdüsü olarak geliyor içimizden bu. Ya aslında
1: şeyin mantığı çok basit bence. E, ilişkide beni mutlu eden şunlar şunlar vardı. E, bunlar işte demek ki bunlar bir ilişkin olmazsa olmazı. Yani benim mutlu olmak için illa bunlara ihtiyacım var. O zaman yeni partnerim de illa bunu bunu bunu yapmalı. Yani şeyi e, mantıksal olarak çok net ama diğer taraftan yeni kişiye e, kendini tanıtmak, kendi e, iyi veya kötü... ...özelliklerini göstermek adına... hiç fırsat vermemek bu. Üstelik de... E, şu, ...şuradan da biraz kaynaklanıyor. Şimdi eski sevgililerimizle... ...ne olursa olsun bir ilişkimiz olmuş. Uzun ya da kısa. Ve daha çok özlenen eski sevgililer... ...daha uzun süreli ilişkilerdir zaten. Çünkü daha çok... ...içimize, zihnimize, beynimize yerleşmiştir. Ve böyle... ...bizi daha iyi tanıdıklarını... ...bizi çok iyi anladıklarını... ...onlarla... E, Böyle neredeyse iç içe geçtiğimizi hissederiz. O yüzden de aslında yeni bir ilişkiye başladığımızda aradan bir zaman geçse bile bazen hatta eski sevgilimizi aldatıyormuş gibi hissederiz kendimizi. Ee, tuhaf da bir duygudur aslında. Mesela böyle mi öpüşülüyordu ya? Emin değilim yani daha sanki farklıydı. Ya da e, farklı bir beden, farklı bir el tutuşma, farklı bir şekilde birinin kolunu sana atması. Her şey Ya yani mesela İnsanlar genellikle cinsel ilişki yaşayan insanlardan bahsediyorum. İki ilişki arasındaki cinselliği kıyaslarlar ama bu da haksızlık çünkü genellikle ilişkilerdeki ilk cinsel temaslar çok çok süper başarılı değildir çünkü insanlar birbirinin vücutlarını bilmezler henüz ve zaman geçmesi gerekir. Ama eski sevgili de çok iyi bilirsin birbirini. O yüzden yeni sevgili, eski sevgili kıyasladığında. Müthiş bir haksızlık aslında değil
0: mi? Evet yani hani bilmiyorum ne kadar şey doğru bir benzetme olacak ama hani yediğin yemeği neyi seversin neyi sevmezsini bile hani zamanla öğreniyoruz ki çok basit bir örnek aslında bu. Yani cinsel hayatta da tabii ki öyle olacak. Yani belli bir zaman vermesi lazım ama insan direkt öyle düşünüyor. Hani asla eskisi gibi olmayacak, eski partnerimdeki gibi olmayacak. Ee, herhalde ona dönmem lazım o zaman. Evet, evet,
1: evet, kesinlikle. Ee, ama burada şunu hatırlamamız lazım. Eğer bunu yaşayan biri varsa şu anda bizi dinleyen, bu çok insani bir durum. Yani birçoğumuz bunu yaşadık ee, ve hani kendimizi suçlu hissettik. Hem yeni partilerimizin yanında suçlu hissettik. Aniye ben başkasını düşüyorum şu anda. Ya da eski sevgilimize karşı gelmiş suçlu hissettik. Ama bu zaman içerisinde yeni ilişki oturdukça... Geçecek bir durum. Ne zaman problem? Eğer karşınızdaki insanın mesela karşınızdaki insana hiç fırsat vermeden onun eski partneriniz gibi davranmasını talep ediyorsanız veya onun yeni bir karakteri, yeni bir karakter, yeni bir davranış modeli ne sahip olduğunu düşünmeden ondan onun böyle ne yapacağını tahmin etmeye çalışıyorsanız veya Kendinizi gerçekten eski sevgilinizi düşler onun yanında olmayı hayal eder bir şekilde buluyorsanız uzun vadede o zaman bunlar demek ki şu anda yeni ilişkiniz gerçekten yeni ilişkinize dair bir problem var demek oluyor değil mi?
0: Evet aynen zaten sanki o kişi hala o ilişkinin içinde değil de hala eskiyi yaşatmaya çalışıyor biraz yara bandı görevi görüyor ve belki kendi bile farkında değil hani karşısındakine bunu yaptığının ama sanki bunu yaptıkça o kişinin etkisiyle geçmişi silip götürecekmiş gibi düşünüyor gibi geliyor bana da.
1: Evet evet çok haklısın. Aslında bazı insanlar eski ilişkilerini unutmak için, eski kalp kırıklıklarını veya reddedilmişliklerini unutmak için yeni ilişkilere başlıyorlar. Ama henüz eski ilişkinin e, getirdiği sıkıntılar veya o ilişkinin genel e, hali işlenmemiş oluyor zihinde yani hazmedilmemiş oluyor daha o yüzden zaten hep şey diyoruz yani mutlaka iki ilişki arasında biraz zaman bırakın biraz kendinizi tanıyacak siz ne istiyorsunuz nasıl ilerlemek istiyorsunuz hangi yanlışları yaptınız neleri doğru yaptınız bunları bir anlamak için hazmetmek için biraz zaman verin kendinize çünkü diğer türlü yeni başladığınız insan da bundan zarar görüyor değil
0: mi? Evet siz kendini tanımak, buna zaman vermek deyince hocam aslında ben biraz belki de son nokta olarak şuna da değinmek istiyorum. Bilmiyorum bu benim düşüncem mi yoksa böyle bir şey var mı ama belki de kıyasın ve kıskançlığın böyle iyi, yani tırnak içinde iyi diyebileceğimiz bir yanı da olabilir mi diye de zaman zaman düşünüyorum ben. Çünkü sonuçta bir ilişkiden çıkınca karşımızdaki de sonuçta bir ilişkiden çıkmış olabilir geçmiş yıllarında ve neyi istiyorum neyi istemiyorum, o neyi istiyor ve istemiyor. Biraz daha farkında oluyoruz sanki. Hani ben önceki ilişkimde böyle bir insandım, o böyle bir insandı ve artık böyle ve şöyle bir insanlarız ve bakalım bu ikili nasıl gidecek gibi. Sanki hani biraz artık insan olgunlaşmış ve kendinin ne istediğinin istemediğinin farkında gibi bir yanı da olabilir mi? Hani iyi bir yanı vardı diyebilir miyiz bu kıyas ve kıskançlığın? Ya aslında Zelilacığım bence çok
1: güzel sordun. Şöyle e, güzel tanımladın da bir yandan kıyası başkalarıyla yapmamamız lazım. Yani bunu sadece romantik ilişki bağlamında değil her bağlamda kendimizi başka insanlarla kıyaslamamız lazım. Kendimizi kendimizle kıyaslayabiliriz. Yani ben Mesela bir önceki ilişkimde şunlar şunlar yapıldığında çok mutsuz oluyordum ama artık kendimi çok iyi tanıyorum ve şu anda bunlar yapıldığında hayır diyebiliyorum. Ya da ben daha önce şu şu konularda çok alınganlık yapıyordum ama artık bunun sebeplerini biliyorum ve bu ilişkimde bunu yapmamayı öğrendim gibi. Yani o kıyasları kendi gelişimimizi anlamak, kendi gelişimimizi takip etmek için yaptığımızda Kendimizle yaptığımızda bunda bir sıkıntı yok. Ya da yine partnerimizin gelişimini kendi gelişimi üzerinden değerlendirdiğimizde bence bir sıkıntı yok. Ama üçüncü kişiler buna dahil olduğunda o zaman problemleri. şey problemleri. Bunu daha önce başka bir podcastimizle yetersizlik duygusuyla ilgili olan podcastte konuşmuştuk. Yani mesela başka insanlar hangi konularda başarı elde ediyorlar veya işte ne kadar mutlular, ne kadar güzel yerlere gidiyorlar. Kendimizi onlarla kıyasladığımızda aslında onların nereden başladığını, nelere sahip olduğunu veya hangi başarısızlıklara
0: uğradığını bilmeden kıyaslıyoruz. Ama biz kendimizi çok iyi tanıyoruz değil mi? Evet. Evet doğru. Ben zaten o podcast'i dinlerken de size hatırlatınca düşündüm. Ee, böyle çok dokunmuştu bende o kıyas duygusu. Kendi hayatımda baş- başka insanları kıyaslamak. Ama evet bu sorularını üzerine konuşunca aslında kişi kendi kendini kıyaslayınca böyle sanki adım atlayabiliyor, basamak atlayabiliyor. Ve daha da çok verimli hissediyor kendini. Evet yaptım, evet başardım. İlişkimde de evet iyiyim, farkındayım. Sen kendiyle kıyaslayınca, kendi geçmişiyle çünkü aynen nereden geldiğimizin ve aslında nereye gideceğimizin biz farkındayız, neyi isteyeceğimizin. Başkaları değil, bizim de başkalarının olmadığımız
1: gibi. Kesinlikle öyle. Üstelik de bence bu bakış açısı bize e, gelişebileceğimize, daha iyiye gidebileceğimize dair bir inanç şansı da sunuyor. Yani çünkü diğer türlü sanki şey gibi, ben hep böyle bir insanım. Hep aynı t- tür ilişkiler yaşamaya mahkumum. Hep aynı şekilde davranacağım. E ben aynı şekilde davrandığım için karşımdaki de aynı şekilde davranacak. Ve sanki aynı ilişkinin başka yüzlerle tekrarını yaşayacakmışım gibi. Ama eğer ben kendimin gelişebileceğine inanıyorsam ve görebiliyorsam kıyasladığımda kendimi kendimle o zaman şunu da biliyorum daha iyisi kendim için de daha mutlu bir gelecek de mümkün kendimin de, kendi zayıf yönlerimi de, güçlü yönlerimi de görebilirim, bunları kabul edebilirim Bunlar bunların üzerine çalışabilirim yani mükemmel olmayacağım çok aşikar çünkü hiçbirimiz değiliz hiçbirimiz olamayız ama kendimi geliştirebilirim daha da
0: bu ilişkilere daha birlikte daha mutlu da olabiliriz. Evet umut dolu bir kapanış oldu hocam, toksik kısımlarından bahsedip umut dolu mutlu bir kapanış yaptık gibi oldu ee, sanırım e, bugünlük konuşacağımız konu bu kadar diyebiliriz <gülüyor>
1: bence çok baya bir şey değindik zaten umarım dinleyen herkesin çok hoşuna gitmiştir
0: evet ben konuşurken çok keyif aldım teşekkür ederim hocam umarım dinleyenler de sizin dediğiniz gibi keyif almışlardır
1: ben teşekkür ederim Zelia'cığım çok güzel sorulardı her zamanki gibi ben de çok keyif alarak e, çektim podcast'ı
0: o zaman e, dinleyenlerimize de görüşürüz demek istiyoruz. E, bir sonraki kayıtlarımızda ve podcast'lerimizde görüşmek dileğiyle. Herkese sevgiler, hoşça kalın.